0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp Det är avsnitt 172 och du lyssnar på Ljungdal och Gingede Den jävla stringens idag <skratt> oj, 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 jag är så pepp på det här <skratt> och repellera idag va? Idag ska vi fira oss ned- för olika typer av don, ner. var rätt ner. <laughs> rätt. Mål. rätt ner mot okänt mål. Ja. Berätta, vi har ett samarbete idag ju. Ja men vi välkomnar polismyndigheten- in i värmen igen. Åh, oh. vad fint. Och det här är vi glada för- för att idag ska vi prata om- insatsstyrkan, insatspoliser. Och där är väl du och jag- kan vi kalla oss lite tunna? Det får man nog eh, faktiskt säga, ja. Det här är inte mitt specialområde, eller? Kriminalteknik och forensik är väl kanske inte det mest combat som man kan göra? Det, ah, det vet jag inte om jag håller med om. Men, men det, nej. Ja, men ligga och fjösa med kolpulver är väl inte riktigt? Ja, men vad då? Tror du att, är de så combat hela tiden? Insatspoliserna. Vi får väl se. I slutet av avsnittet så kommer ni att få lyssna till en intervju med en insatspolis. Vi får väl se. Mm. Spännande. Men inför detta så tänker jag nu att vi ska reda ut lite grejer. Försöka motverka en del begreppsförvirring som jag vet finns. Mm. Jag måste bara få säga en rolig sak. Mm -hmm. Vi fick ju en, ett lyssnarmail. Just det. Någon som hade lyssnat på en ljudbok. Mm. Mm. Av en av, låt säga, Sveriges kanske mest kända däckarförfattarinnor. <laughs> ja. ja. Och den här boken lästes in av, låt oss säga, en av Sveriges kanske mest kända skådespelerskor. Mm. Och hon hade hela ljudboken igenom pratat om pikebussen. slut. Piqué-polisen, ja, Men det måste väl ändå vara någon form av lågvattenmärken när det gäller <laughs> krimresearch, va? Men finns det ingen instans som säger, ett, jag tror att de heter piket Och två, <laughs> de finns inte längre. Ja, men exakt. Men det, där, det här är ett sånt här begrepp som lever kvar- Alltså det lever ju kvar även bland generationen över oss. Alltså våra, min mormor skulle kunna säga ja och så kom en sån där pikebuss åkte förbi på gatan. Men är det sju män med svullstiga biceps som har på sig piketröjor eller vad kommer själva <laughs> Rosa piketröja. Ja, men jag vet inte. Men alltså, det är klart att det är väl en kvarleva från liksom, gamla piketen som åkte sina stora –Bussar. –Bussar. Mm. –Ja, för det, det tror jag är gemene man. Alltså så fort en polisfordon, ett målat sådant, alltså blåvitt mm. med mm. sirener och, och härken på. Så fort det är i bussvariant. Eh, ja, så, –Så fort det är någonting då, då tro... annat än en sedan. –Exakt, då ja. är det piketen. –Ja, då är det piketbussen ja. som är ute och rullar. Ja. Mm. –Det här ska vi då försöka motverka. och –Det här kommer vara ett avsnitt om insatspolisen– i mm. Sverige. Och det är ju en hel organisation. På massa olika eh, nivåer. Mm. Det heter ju nu för tiden. Polisens nationella insatspoliskoncept. Mm. Även kallad nicken. Just det. Och det här är. Sen jag kom tillbaka till polisen för två år sedan. Så är det ett begrepp som jag har fått bekanta mig med. Så att det här tror jag är en ganska ny organisationshistoria. Inom polisen va? Ja. Och lyssna på det här lilla citatet. NIC-systemet är utformat för att svensk polis- på ett bästa sätt ska kunna hantera- brottsliga angrepp på samhälle, individ och egendom- med hög operativ tillgänglighet och korta responstider. Mm, det är ett tydligt ansvar ändå. Det får man väl lov säga. Lite mm. siffror här då. Mm. Det finns ungefär 400 poliser- Eh, på nationell och regional nivå. Inom då insatspoliskonceptet. Eh, mm. mm. Och då finns det på tre olika nivåer. Mm. Vi har den nationella förmågan. Och de heter ju faktiskt fortfarande nationella insatsstyrkan. Mm. Och de herrarna kommer vi återkomma till. För det är herrar. Mm. Jag har jag att göra med. Mm. Sen har vi mittennivån som heter förstärkt regional förmåga och det är nog de här som folk fortfarande eh, ombeskriver som piketen mm -hmm. för det är ju samma funktion kan mm -hmm. man säga. Mm -hmm. De har bara bytt namn. Och det här finns ju då i Stockholm, syd och väst. Alltså de tre storstadsregionerna. Yeah. De har en förstärkt regional förmåga nivån under nationella insatsstyrkan. Mm. Och sen har vi den tredje nivån som är den regionala förmågan. Och det här är då utspritt över hela Sverige. Finns både nord, mitt, öst och i Bergslagen. Men det här tolkar jag som då att vi har en eh, insatspolisförmåga. ...fördelat över hela landet... ...från ja. norr till söder... Mm. ...och det är väl den tycker jag... då ...som kanske har tillkommit för... för innan man gjorde den här... ...nicken då då... då fanns det ju en och så fanns paketen... ...och sen var det väl alla andra ingripande poliser... Mm. ...men nu finns det en regional förmåga... ...då då... ...runt om i landet... ...inom det här konceptet... Mm. ...insatspoliser... Och jag har ju lite erfarenhet av att jobba med våra lokala förmågor, så att säga. Och det mm. är alltid svinhärligt. Vilka mm. superproffs de är. Beskriv. Ja men alltså För det första så verkar man ha rekryterat en hög ashärliga personer för funktionen. Ödmjuka och sympatiska och extremt duktiga poliser, skulle jag säga. Det jag har sett mm. har imponerat, verkligen. Och Kul. det verkar... Var liksom på tåna. De är hjälpsamma och vi samarbetar ibland tillsammans och det funkar alltid så bra. I, i vilka typer av sammanhang då Kom, har, har ni kriminaltekniker att göra med, med insatspoliser? Men det kan vara väldigt varierande. Min, mitt sista äh, gig, höll jag på att säga, ja. mitt sista uppdrag tillsammans med RI som de ju heter i, äh, här lokalt, regionala insatspoliser styrkan, eller gruppen kanske. Det var faktiskt flyghaveriet på Örebro flygplats. Mm. Och då fick jag se prov på en insats från de här killarna som imponerade stort på mig. Alltså de, de tränar ju på allt ifrån, ja men vi var inne på repulering, men också avancerad livräddning och you De är breda. Ja. och när du säger träna jag fick faktiskt lite siffror bara för att förstå lite när du pratar nationell förmåga förstärkt regional förmåga och den regionala då fick jag siffra att ännu då, nationella insatsstyrkan de ägnar ungefär 45-50% procent av sin arbetstid till träning, övning utveckling av metoder och liksom sätta det och det har att göra med att när de är inkopplade så är det, behövs det ju extrema specialistkompetenser ja. för att lösa ut de svåra grejerna. Ja, men de verkar otroligt breda. Nu nämnde jag några exempel, men alltså, vi har ju samarbetat i en varierande mängd insatser. Mm. Så de är breda, som tusan. Det ställer ja. stora krav på dem. Och, och det var ju då en i. Och sen har vi den regionala förstärkta förmågan. De tränar... Och eh, utvecklar sig ungefär 30% av sin arbetstid. Och sen har vi då den regionala förmågan, de du pratar om. Ja, är i. De eh, övar och tränar ungefär 15% av sin arbetstid och resten är de då operativa. Mm. Jag tycker ändå att de här siffrorna är ganska signifikanta för man kan tänka sig hur komplexa uppdrag mm. de här tre olika nivåerna blir inkopplade i. Mm. Verkligen. Verkligen. Om man ska prata lite mer om vad en insatspolis är, mm. då är det alltså poliser som har mer utbildning i taktik och fler olika typer av metoder att lösa komplexa saker, mer än. Vanliga poliser som jobbar i ingripande verksamheten, yttre tjänst. Ja, men vad intressant tycker jag. För att jag, jag föreställer mig att en ingripande polis möts av betydligt fler olika typer av problemställningar, mm. så att säga. Förstår du vad jag tänker? Absolut. Och, och inom den vanliga IGV-verksamheten, där kan du bli inkastad i precis vad som helst. Mm. Och du måste ju bara veva från från det du har, medans. Blir man inkopplad som en insatspolis då kanske man får i alla fall en chans i förväg till någon form av mental förberedelse. Plus att du är sammansväsad grupp. Du har övat mycket mer än de andra. Mm. Men du blir också kanske då inkastad i uppdrag som har då från start en komplexitet. Men för det var det jag tänkte fråga. Kan man säga genomgående att de uppdrag som landar på insatspolisens bord så att säga är generellt mer operativt komplexa? Mm. Och det kommer du höra lite i intervjun sen, men generellt kan man ju säga som att antingen är det insats mot farliga personer, mm. och det här har ju jag ju fått bevittna ett par gånger, när vi inom då span som har spanat mot grov brottslighet, när man ska gripa gärningspersoner som har att vänta 10, 12, 14 år i fängelse, de är ganska högt motiverade att inte vara kvar på platsen. Kan man tänka sig, ja. Kan man tänka sig. Eller... Kanske erbjuda ett motstånd. Mm. Som man som spanare är helt värdelös på möte. Om vi ska vara helt. Mm, eh, att de, de kan ha mycket att förlora på. Att gripa Exakt. den där dagen. Och då har jag ju bevittnat att man har plockat dit. Eh, och det skulle då vara i det här fallet. Den förstärkta regionala förmågan. Att hjälpa till de här händelserna. Mm. Till exempel farlig person. Men sen så pratar de också om ställen. Och uppdrag. Där bevissäkringen behöver ske ganska snabbt att det är väldigt ett sånt ärende där man behöver få det här klassiska frysläget fort mm, mm. och då kan det vara bra med en grupp de har ju faktiskt en högre numerär bara en sån mm, sak, mm. att de kommer i kardunga så att säga <laughs> och inte en och en eller två och två just det ja. och framförallt så tränar de ju då antar jag ganska mycket på den typen av situationer Exakt. och även har med sig i tanke att det ska bevissäkras eller om man ska gå in i en lägenhet eller stoppa en bil där man befarar att det finns vapen. Då mm. finns det ju eh, bättre människor att göra det mm. än i en patrull om en eller två personer. Mm. Mm. Med endast en liten pistol att tillgå. <laughs> ja. Mm. Men, men eh, utöver att de övar och i sammansvetsar i grupp och så, där, så har de ju också en hel del annan utrustning en del hjälpmedel, de har andra typer av vapen fler olika sorters vapen, ja, olika typer av fordon Alltså de bär ju omkring på loads of stuff kan man säga <laughs> Ja, det är som en bättre julgran som ja. kommer gående ja, men alltså, Jag är faktiskt ärligt talat lite nyfiken på vad allt väger som de mm. tvingas bära på det kan du fortsätta vara nyfiken på, jag kan säga att jag försökte rätt mycket i intervjun, du kommer höra mig kämpa mm, mm. för att få ut någonting, mm. om någonting, mm. men det är, kan jag säga du, fru Ginghede, det är förteget. Det är förteget där borta. Det är knappt så att de kan meddela att de finns. Nej. Och jag förstår ju varför det är så och det gör ju ja, du också. Såklart. Så måste det naturligtvis vara. Det här är ju en jätteviktig verksamhet som naturligtvis inte ska blottläggas i sin helhet. Nej. Men vi är väldigt glada att de finns. Det är vi verkligen. Och ska också säga att kanske några där ute nu som undrar så här, insatspolis, det är ju mig ni pratar om. Mm mm. För det är en typ av människa. Man ska ju vara verkligen en lagspelare. Du ska ju ha en hög motivation att hålla på, öva och drilla och träna och, mm. och sådär. Mm. Och känner man då att det här är jag. Då säger jag på en gång att all rekrytering sker internt inom polisen. Alltså man tar mm -hmm. poliser från verksamheten. Förutom nationella insatsstyrkan. Där rekryterar de faktiskt även från Försvarsmakten, Tullverket och Kustbevakningen. Ah, intressant. Men, men och är det bara killar i landet, vet du det? Du får höra intervjun. Jag frågade mm. rätt specifikt, var, var fan är brudarna någonstans? Nej. Du, får, du får lyssna på hans svar sen. Men innan vi ska göra det så ska vi prata lite om just N.I. Den nationella insatsstyrkan. Mm. Sveriges yttersta polisiära resurs. Mm. Har du sett dem in action- Mm. Det har jag gjort. Kan du beskriva det du såg? Ja, alltså det är ju på inte sätt så att eh, action i, i alla avseenden behöver innebära action. Alltså Nej, de, de får ju en del uppdrag som, som kan handla om att biträda i särskilt avancerade sök efter saker till exempel. Mm. I vatten mm. och så vidare. Nej men de är, ja. de är fantastiska, jag tycker de är, de är härliga. Ja det säger hon och ler. <laughs> <laughs> jag kan berätta, jag var på en, vi hade en övningsdag, var utomhus på en sån här skjutbana, man får öva på skjuta lite längre avstånd. Mm. Jag tror vi höll på med mp 5 mm. Och det är liksom skrotar runt ett gäng snubbar där på samma övningsområde samma dag. Mm. De var ganska, vad ska man säga, om du tänker i såna här stora broiler om du tänker en gamla A-paketen. Mm. Mm. Ser de framför dig? ja. Uh -uh. De som skrev in beslag här för några avsnitt sen. Just det. Ja, med händer som dasslopp mm, ungefär. Mm, mm. Om du tänker precis tvärtom... Mm. Ganska... Seniga, tänkte jag säga. Men du vet, de såg ut som långdistanslöpare. Ja, men alltså... Det är ju inte så konstigt egentligen. Det är, det är väldigt varierande fysiska... Liksom, eller så här, det är en stor bredd på kravspesen- ja. vad gäller fysiken. <laughs> ja... Ja, men de skrotade i alla fall runt där en dag och i ett ganska odefinierbart gäng. Och sen så fick vi reda på efterhand att det där var nationella insatsstyrkan. Mm -hmm. Och det kan jag säga utifrån eh, det man kunde se och det man kunde höra och sådär. Gick absolut inte att förstå. Det var dit jag ville komma ifall mm -hmm. någon undrar för prata prata om hur deras fysiska status var. Jag fattar. Det är nog inte exakt så som folk tror. Nej, det tror inte jag heller. Det håller jag med om. Ja. Men jag kan säga några saker här. att Deras uppdragsgivare, en ni det är Polismyndigheten och Säpo. Mm. Väldigt sällan man läser i tidningar om att nationella insatsstyrkan var plats. Deras uppdrag sker oftast rätt dolt. Och mm. de har ju en ganska strikt strategi Och den är ju att de inte säger någonting om mm. någonting. Mm. Och varför är detta så känsligt då? Jag tänker att om det ska vara den absolut yttersta polisiära resursen. Och deras främsta arbete är... Eh, bekämpa terror. Mm. Och då är man nog inte så givmild med informationen. De hanterar ju också enormt eh, känsliga uppgifter inom sitt mm. uppdragsområde såklart. Mm. Man får ju inte reda på vad de heter eller vad de gör eller hur de tränar eller var de är och så vidare. Och jag tänker att det ska vara så. Ja, definitivt. Verkligen. Det känns till och med lite mystifierat. Gör det inte när man är på Sörentorp. Ja. Och man passerar grindarna där. Exakt, det känns man nästan... blickar lite åt höger ja, och tänker, där precis. kommer man aldrig få veta någonting. Exakt, man, det är lite så här som man tittar under lugg lite. Våga <laughs> slänga ett jätteöga till höger här när jag passerar. De ser dig när du gör det. Gör han. de det? Ja. Man suttar och fnissat åt mig där på insidan. Ja, exakt. Sidan. Mm. <laughs> mm. <laughs> I mean, och de har ju väldigt mycket special kompetenser och de blir inkallade om det kanske är något allvarligt eller extremt ovanligt som du sa det bara är bara något udda eller mm. riskabla grejer. Jag läste på här lite. Huvuduppgiften är att bekämpa terrorism och vi har ju ett förhöjt hot i Sverige från 2010 mm. och förhöjt hot bara för att sätta det i någon form av kontext det betyder att i Sverige finns aktörer som både har avsikt och förmåga att begå terrorattentat i Sverige. Ja, men alltså, vi förväntas ju ha en beredskap för det hotet. Exakt. Så är det Och NI är Sveriges antiterrorstyrka. Mm. Det är alltså de som ska konfrontera gärningspersoner- som förbereder eller utför terrorattentat. Mm. Och i detta samverkar de också med Atlas. Har du talat om Atlas? Nej, det är nytt för mig. Det är ett nätverk... Som har fladdrat förbi min näthinna ganska mycket. som jag har på med PDV-utbildningar. Men det är ett nätverk mm. inom EU. Om du tänker att alla EU-ländernas egna nationella insatsstyrkor. De byter kunskap och erfarenheter med varandra. Mm -hmm. För att unisont öka förmågan att upptäcka och bekämpa terrorism och eh, grov brottslighet. Och där ingår då en ny från Sverige. Det verkar jäkligt vettigt måste jag säga kan man tycka ja för det är inte ett problem som liksom stannar vid någon gräns. Nej, verkligen inte, verkligen inte. Det här är ju en extremt fysisk och jag tror inte att man ska underskatta den psykiska, eh, alltså den psykiska kravlistan som ligger på de här eh, poliserna, allt från nationella nationalinsatsstyrkan till de som har en förhöjd förmåga. Nej. Att veta. Att jag är satt på denna jord. eller Yrkesmässigt. För att söka mig mot. Sådana händelser som man redan i förväg vet. Är komplexa mm. farliga utmanande. Man ska ju lockas av det. Om man ska hålla på med det. Ja men det känns ju som en klar fördel. Men, men går du att säga. Vad är det är för typ av människa. Eller typ av polis som söker sig till. Det här nationella insatskonceptet då. Ja. Jag frågade ju. Um, gällande då rekrytering, vad man är ute efter för människor. Och då landade det återigen, som jag sa, på team, alltså lagmänniskor mm. som älskar att drilla och öva och utvecklas och så vidare. Men mm. rätt mjuka förurer. Ja, verkligen. De jag är bekant med som ägnar sig ja. åt den här typen av verksamhet, det är verkligen inte typen av eh, människa eller man som jag tror att gemene man föreställer sig mm. den här yrkes eller funktionen. Nej. Verkligen inte. Nej, verkligen inte. Några exempel på uppdrag då som nationella insatsstyrkan får pyssla med utöver då att de ska bekämpa terrorbrott tillsammans med polismyndigheten och Säpo då eh, står det en lista här. Brottslig handling av främmande makt. Mm. Lite på samma tema. Jag menar, om Säpo eller polismyndigheten fiskar upp något allvarligt från främmande makt, säg mm. Ryssland, Kina, Iran är väl de som är topputplockade, eh, eh, och de vill göra en insats eller göra en inhämtning, då lär nationella insatsstyrkan bli inkopplade. Mm. Det kan vi nog lugna för. Ja. Gisslan och kidnappningar. Och här vill jag ju göra en reklam för att i vårt samarbete med polismyndigheten så kommer vi ha ett helt avsnitt om förhandling mm, just här under hösten. Hur man kan få en helikopter att bli en pizzabeställning. Det är en <laughs> fråga som jag kommer ställa. Det kan du vara lugn för. Hur fick ni personen att tycka mm. att det var toppen med en pizza när jag började med att vilja ha en helikopter mm. och på sig pengar? Och framförallt hur lyckas man med det? Exakt. Mm. Eh, men än ni håller på med gisslan och kidnappning, alltså lösningen av de typer av uppdragen så klart om det är särskilt farliga gärningspersoner mm. sen det där som du var inne på Anna, och det ska man inte glömma det är inte bara att de är jävligt psykiskt och fysiskt starka med mycket prylar men alla dessa svårtillgängliga miljöer, mm. ner under vattnet högt mm. upp i luften alltså repellering, helikoptrar vad kan vi mer komma på –Klippskrevor ja. långt ut i ingenstans. –Ja, men alltså det är ju svåra miljöer, tänker jag, genomgående. Ja. Det kan vara trånga utrymmen. Alltså man, man, måste nog, man får nog inte vara fobiskt lagd, om man säger så, i den här branschen. –Vi kan nog vara lugna för att de testas i olika typer av trånga utrymmen. –Ja, men det blir väldigt uppenbart att du också ja. måste ha dina liksom psykiska delar mm. i intakta och i balans– så det måste vara oerhört viktigt ju. Och där är vi ju diskvalificerade, både du och jag. Det kan man nog säga, ja. ja. <laughs> men men jag, faktiskt även spaning, vi, jag har ju eh, varit involverad i spaningsärenden som har på sluttampen varit enormt svårspanande. Mm. För att gärningspersonerna väljer såklart platser där ingen ska kunna spana på med mindre att de upptäcker det och spanar mm. när de tänker mm. sig och då är allt det härligt när det kommer någon person medelst hasning och ålning surplar ja. sig fram via dike. Och så hör man helt plötsligt på radion bara, ja ah, jag ligger här nu i typ bergsgrunden och lyssnar på dem. Just så, jag kan vara självförsörjande här i tre veckor om det krävs. Ja, exakt. Nej, äh, så alltså, man känner ju en enorm stolthet över det här gänget, det måste jag säga. Det får man nog säga. Jävlar vad grymma de är. Och sen så med på listan stod även att de hjälper till vid, eh, liksom, om det är något speciellt kring stadsbesök, men också mm. förstärkt livaksskydd. Jag mm. menar, finns det mm. någon som har en riktig jädra hotbild på sig, då slår man nog en, en, en käck liten mur. Mm, kan man Gärna tänka sig. Gärna osynligt också. En levande häck, som det heter. <laughs> ja, som det heter. En tuja häck i uniform. Vet, vet du att jag var varit levande häck till kungaparet? Du fnissar, nu, du fnissar nu. Det kan du ja. göra på din kammare där borta. Men så är det faktiskt. Berätta. Jag var ju inte ensam levande häck, naturligtvis. Nej. nej. Det var visst vi en Nobelfest någon gång bara. Som jag. Ja. ja, okej. Mm. <laughs> Aha, nej men jag tror faktiskt att det är så här långt du och jag kan dra det. Utan att få hjälp från expertis. Så att mm. nu är det dags att ta en paus- och efter pausen kommer vi att få lyssna då på en person. De vill ju inte uppge sina namn. Men Nej. en person som jobbar som insatspolis. Som ska få beskriva hur det är. Och hur de ser på saker och ting. Och jag gjorde en reflektion. Mm. Jag är ändå, det är ändå över 20 år sedan jag blev polis. Och jag satt mm. under hela intervjun och tänkte. De har fan i mig gjort sig en resa. När det Asså. kommer till... De mjuka värdena ah, Ja, ja. Ah, vad spännande Vi får se om du tänker samma När du får lyssna sen Nu går det, vi på paus Det är alldeles säkert Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Då är jag tillbaka i Podplays fina studios. Och jag har en ny person framför mig- som vi nu ska få intervjua här i podden- för att bringa lite klarhet i det här med insatspolisen- och hur den organisationen ser ut. Och kanske, om vi har tur, får följa med in lite bakom kulisserna. Och framför mig sitter en person som jobbar som insatspolis. Och han kommer att få presentera sig själv.
1: Ja, jag jobbar som insatspolis. Jag jobbar i Göteborg, gör jag. Och jag har jobbat som insatspolis i snart sju år. Har jag gjort Och varit polis i... Drygt tio år. Trivs du? Ja, det gör jag. Verkligen, verkligen. Aldrig en tråkig dag på jobbet.
0: Nej, om vi ska. Jag och Anna har ju båda jobbat som polis länge och samarbetat och samverkat mer på olika sätt. Eh, om man bara smakar på ordet insatsstyrka, det låter ganska hårt. Vad är ditt specialistområde förresten?
1: Mm, ja, jag är eh, sjukvårdare- M medic som vi brukar säga då.
0: Så du ska hålla se till att dina gruppmedlemmar hålls vid liv under arbetspasset och eh, de ni ingriper mot och eh, samhällets medborgare övrigt.
1: Ja, först och främst så finns ju vi ju till. Alltså det är ju för oss själva så att säga. Mm. Alltså att vi ska kunna vårda vår egen personal så att säga. Mm. Det är ju det som är i grunden. Liksom. Mm. Men sen givetvis så behövsvis så hjälper vi ju andra också ja. så är det ju givetvis.
0: Och mer då? Vad har du med för specialistförmågor?
1: Få då som är specialiserade på att ta sig in i att vi kan ta oss in i, i stängda utrymmen Chefbanken. Liksom. Mm. chefbonken. <laughs> ja, Heter specialisten det? Vi har ju <laughs> pratat
0: om det här i tidigare avsnitt. Alltså hur frustrerande det är när man snabbt behöver komma in i till exempel en bostad. om Det, ja men det kan vara att någon håller på och försöker ta livet av sig. Mm. Och att ambulansen skriker att vi måste in, in, in. Och mm. då är det väldigt skönt när det kommer någon och faktiskt hjälper till med det. Ja.
1: Mm? Och det, du är inne på en grej där. Vi har ju inte bara liksom att vi använder vi till exempel någon form av då det har hänt något brott utan sådana uppdrag responderar vi på också en sån, mm. eh, ja, men om man behöver göra en lägenhetsundersökning, man tror att någon har liksom kan ju vara någon äldre eller vad som helst ja. som har ramlat och slagit sig och liksom, behöver hjälp så mm. är ju behjälpliga där
0: Vem är er uppdragsgivare? Vem får ni jobben av?
1: Vi resurser väl våra resurser ägs egentligen av vakthavande befäl i vår region då, mm. eh, som, som har ägare äger resursen men sen är det ju så vi får ju jobb direkt från RLC, mm. så att säga. Men sen kan vi även få liksom...
0: Kan du beskriva RLC?
1: Regionledningscentralen, ja. alltså själva om man säger, radion då. Mm. Där de ringer till polisen och så...
0: När jobben kommer in.
1: Ja, men precis. Mm. Så, och så förmedlar de ut oss då. Och så ser de liksom att ja, men det här kanske är ett jobb för ja, finns att styrkan nu. Och att mm. här kanske deras kompetens kan behövas och så då. Ropar de på oss. Men vi ligger ju även och lyssnar liksom så att säga på alla eh, alltså alla order i eh, vårt närområde mm. för att snabbt kunna snappa upp jobb också. Liksom Som att innan liksom, det kan ju vi, man kommer ut ett jobb till exempel och så känner man att men det här det finns nog en möjlighet att vår kompetens kommer att kunna behövas här. Ja, men då kan man ju.
0: Ni kan så, hugga ja, själva på ja, det. Ja, hugger
1: vi själva på det såklart. Mm. Och liksom, ja, men, meddela liksom RLC att ja, men vi finns med, vi, vi åker också på det här. Vi, vi tror att det kanske kan ja, men det kanske kan eskalera, eller så gör det inte det. Och, och händer är det så att det liksom, vår kompetens behövs. Ja, men då har vi ju kapat massa tid liksom, istället för att man ska bli, vänta på att bli utringd. Mm.
0: Hur mycket planerade insatser är det då? Jag tänker kommenderingar, sport demonstrationer. Är ni med redan i planeringsstadiet eller kommer ni dit om det händer något?
1: Ja, där har vi väl kanske svängt lite grann liksom från att vi kanske haft, hade en större del innan mot vad vi har idag så att säga. Mm. Så att just i sådana större kommenderingar så, så brukar vi alltid finnas med. Liksom. Men mer som kanske en taktisk resurs. Liksom.
0: Är det för att den generella förmågan har höjts?
1: Ja, det är väl lite svårt att svara på det men det ingår ju mer kanske i den här alltså, särskilda polistaktiken Exakt. så att säga. Inte kanske så mycket mer att i det insats eh, vad ska man säga, insatskonceptet mm. att det behövs just i sådana specifika händelser. Det är mer om någonting kanske en händelse mm. i händelsen. Liksom. Men just i den stora kontexten så kanske vi kanske inte tillför så mycket mer än att vi kan finnas där ifall det hettar till på eller blir någonting som, där vår kompetens kan behövas.
0: Och finnas där, om vi bara ska stanna vid det. Mina egna reflektioner efter att ha jobbat länge som polis. Det är väldigt skönt att veta det här att finnas där. Jag ägnade ju faktiskt lite tid åt att springa och vara med lite på utsättningar till och med. På, på det som då hette paketen, som nu heter det du sa. Den förstärkta... Förmågan. Mm,
1: regionell förstärkt förmåga.
0: Exakt. Eh, just känslan av att, att ni finns där, den är, är, den känslan ska man ta på allvar. Det gör väldigt mycket med den vanliga polisen och veta att det finns en resurs till. Och om det inte räcker, finns det en till. Och om inte det räcker, så finns det en till. Alltså att man eh, känslan av att jag inte är sista utpost finns Om jag trycker på den här knappen så kommer det komma människor med ännu mer förmåga och ännu mer eh, samtränade, bättre utrustning, bättre taktik och sådär. Eh, men när ni nu kommer, jag, jag vill prata lite känslor. Hur hanterar du att du kommer mest troligt att kastas in i miljöer som är? För det är ju faktiskt saker, ni åker på saker som också är farliga. Hur hanterar du känslan av rädsla, utsatthet
1: ja, men det vi jobbar ganska mycket, eller väldigt, väldigt mycket just med sådana, man kan kalla dem för de mjuka värdena då, liksom, hos oss, att vi pratar om det här liksom, att, det är någon form av, att man måste ha någon form av relationsmod brukar vi prata om, liksom och, Inom, inom vår verksamhet liksom. mm. att man ska kunna uttrycka sig men om man känner någonting så ska man få uttrycka det och, och så vidare men jag tror just den här att vi åker på farliga saker som man kan säga ja, men det här ser farligt ut Det är också, liksom, vi vet ju det också men vi är också liksom tränade för det och det är inte så att vi liksom kanske, vi, kanske vi, 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 vi är väl medvetna om riskerna men vi är också väl medvetna om att vi är ganska Bra kompetens i just i de här frågorna liksom, så att vi kan planera ut efter omfall och, och, och diskutera kanske ja, Men om det här händer, ja, men hur gör vi då? Ja, händer det här? Ja, men då gör vi si och så. Och man känner sig väldigt trygg i, i sin grupp och vet att alla är lika duktiga så kommer någonting att hända här. Så har jag ju typ, ja, men världens bästa uppbackning liksom om mm. man är inte är ensam heller, liksom, utan att vi löser det här tillsammans. Liksom, att eh, vi hjälps ju åt ihop och kommer på lösningar ihop- och så vidare, att alla drar sitt strå till stacken där.
0: Ja, men jag, jag hör några saker. Dels så har ni en stor fördel av den mentala förberedelsen. Ni tränade före. Ni har också en, en hög portion av kompetens- för just de här utmaningarna. Men jag hör också att man måste vara lite av en typ av människa- att faktiskt känna, ja det finns en risk- vi är samtränade- men jag är också ganska framåtlutad inför det. Att du dras, du dras mot den här typen. Om du, vad är ni för människor som, som, som står ut och faktiskt gillar den typen av arbetsplats? Vad, vad har ni för egenskaper som kanske inte alla har?
1: Amen, man ska ju absolut ha en rätt att alltså ha alltså ett fysiskt mod liksom för att kunna prestera kanske under, under stressade och pressade situationer liksom, och kanske våga kanske utsätta sig för det. Liksom.
0: Mm.
1: Och sen ska man ha ett, ett gott omdöme också. Liksom. Bara för att du liksom är en kanske. Alltså, vi ser en, man kan måste, Om man är villig att ha risker så måste man också för, förstå vilka typer ja. av risker man kan ha. Om man,
0: så man inte blir dumdristig.
1: Man är medveten om att ja, men det här är en, en ganska allvarlig risk kanske. Mm. Ja, men då gäller det liksom att kunna lägga band på sig själv. Det går inte att bara ha en, någon som är liksom villig att ta vilka risker som helst och inte tänker på konsekvenserna. Det blir ju en fara i gruppen. Ja, men då blir det liksom då Fast, blir det farligt på ja. riktigt. Liksom och... Men
0: ni behöver ta den acceptabla risken.
1: Ja, men precis. Och...
0: Jag tycker det är jättespännande. Men jag tror jag vet svaret, men jag frågar ändå. Under dina sju år visst har det skett en utveckling på det här planet.
1: Ja, men definitivt. definitivt. Vi har gjort en jättestor resa på, på... Hos oss, liksom. Eh, från... Är ni
0: inte rätt mjuka nu?
1: <laughs> ja, jo, men absolut. Alltså, ja.
0: Och då menar jag 100% positivt.
1: Ja, ja. Nej, men och så är det liksom att vi, alltså man, man kan ju tänka sig att det är liksom mycket prylar och sånt där. Men vi är ju alla människor och jobbar med människor, och då måste ju de här, alltså man måste ju skapa alltså en, en, alltså en trygg miljö att jobba i, liksom, så att man ska liksom vara, känna sig trygg och kunna jobba med alla och ha bra liksom, relationer med alla. Liksom.
0: Om du skulle säga en, en vanlig arbetsdag, nu förstår jag att det kanske inte finns något som heter det, men...
1: Ja, men en vanlig arbetsdag hos oss, har vi utsättning. Mm. Och... Det är som ett
0: och... möte i början på arbetspasset. Ja, Fler men... som inte är poliser. Ja, men
1: precis, man får liksom en uppdaterad lägesbild om vad som har hänt på och vad som kanske ligger i framtiden och så vidare. Liksom. Ja, men en uppdatering av läget. liksom mm. Och efter utsättningen så kör vi alltid startsamtal kallar vi det för.
0: Mm. Startsamtal är något som har tillkommit. Jag ingick i den här Romeoorganisationen och då hade vi ibland slutsamtal och sen så sipprade startsamtalet in var det led och de var ganska dåliga och okonstruktiva i början. Men eh, så som det har blivit nu eh, det är ju också det kan ju faktiskt också vara livsavgörande att man vet status på varandra innan man åker ut. För när det brinner till då brinner det till.
1: Ja men, ja, men precis mm. så, är det, så är det.
0: Ja men eh, om man nu ska se då till er förstärkta förmåga vad har ni övrigt då? I prilar, bilar eh, grejer är det någonting som du överhuvudtaget kan prata om? För jag vet att folk är intresserade av det.
1: Nej, men eh, lite som vi var inne på: Vi har ju verktyg för att kunna snabbt ta oss in i, mm. i slutna rum. Eh, så att vi kan forcera diverse dörrar snabbt och så. Eh, vi har ju en viss del sjukvårdsutrustning mm. eh, har vi. Och sen har vi ju eh, förmåga att kunna liksom rör oss typ på hög höjd så att vi kan säkra in oss med selar och rep och kan bygga sådana säkerhetspunkter. Till exempel mm. i i förhandlingssituationer där någon kanske skulle vilja hoppa från ett tak, ja. så kan vi ju säkra in en, en förhandlare så att eh, handeln hon inte ramlar från taket och vi också vi själva så att det blir en säker arbetsmiljö.
0: Jag har själv varit på plats på en husrannsakan när vi lyckas ta oss in genom dörren samtidigt som det kom någon via rep från taket infarandes balkongvägen ja, men Synkront, precis. väldigt ja. snyggt ja. Mm. Precis okay, Något annat, jag kom på en ny fråga men jag, jag låter dig fortsätta brodera om du har något mer Har ni någon särskilda fordon? Eller ja, det är... är det hemligt?
1: Ja, men den kan vi säga vi kan lämna den Ja. ja.
0: Och, och det är helt okej, men vi har ibland fnissat åt att folk säger så här Piketen var på plats, för så fort det är någonting annat än en vanlig sedan mm, eller mm. en Volvo. Ja, vi har inga
1: piketbussar Nej, längre. Nej, exakt, utan
0: för <laughs> vi brukar säga så här, men de här bussarna som är blå och det kan vara en vanlig, det kan vara någon som på hög på förhör eller vad som helst men det har blivit lite kotym att så fort det är en buss, då är det piketen som mm, kommer. Mm. Ja, men ni, vi kan hålla oss vid att eh, insatspolisen har olika typer av fordon.
1: Ja, men precis.
0: Som är ändamålsenliga för er.
1: Ja, 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 men helt rätt.
0: Sen undrar jag lite så här, har ni någon brudar?
1: Nej, ingen som är operatör och så. Så en instruktör har vi som... Vad är jag, operatör? Ja, men operatör det är väl, om man tänker så så, det är insatspolisen då. Mm. Så att säga, den som är...
0: Ute och jobbar? Ute
1: och jobbar då. Hos, hos oss har vi, i väst har vi ingen, har vi ingen, ingen tjej anställd som, som operatör då, så att säga. Men eh, jag vet att det finns ute i, på generell förmåga ute i landet så finns det.
0: Insatspoliser som ja, är kvinnor? Som,
1: som är tjejer, ja. Mm.
0: Vad gör det med din arbetsplats? Att ni inte har några tjejer?
1: Ja, men det blir ju det blir ganska tråkigt på sitt sätt. Att det blir liksom...
0: –Homogent? Ja, ja, men det, som det är. Ja, ja, men det
1: blir det ju absolut ja. absolut, liksom.
0: Hur kommer det sig då?
1: Att det inte är några tjejer. Ja, det ja, är en ganska svår fråga, liksom. Som jag, kan, jag, kan, jag har egentligen inget riktigt bra svar på. Men det är också väldigt, väldigt, väldigt få tjejer som, som söker, liksom. Mm. Så. Men det är inte
0: uttalat att ni inte ska ha några kvinnor?
1: Nej, nej, absolut inte. Var faller
0: de bort då? De få som ändå söker. Är det de fysiska kraven som är för, eh, för svåra för de som har sökt hittills?
1: Nej, nej, där vill egentligen inte heller, tror jag. Utan de fysiska kraven är ju... De är utmanade, men absolut inte svåra. Inte liksom. omöjliga? Om nej, nej, men bryter man ut dem igen och en så är det liksom ingen... Det är inte jättetuffa krav egentligen, liksom.
0: Mm.
1: Alltså att man ska ha en god fysik liksom Och kunna mm. bära upp sin kropp liksom. Men det är, ju, det är ju mer delar än fysen Som man, som man prövar liksom. Och det är oftast lätt att man tittar på det För det är så himla enkelt att mäta Jag tror någonstans att 5-10% av de sökande kommer in Och har vi då Säger vi en eller två tjejer Som söker eller Då, då blir det ju liksom
0: Urvalet är tunt
1: ja, men precis. Skulle du
0: vilja att fler kvinnor sökte
1: Ja men Absolut Absolut
0: mm. Men då om vi nu ska ge för att det är extremt många som lyssnar på vår podd som har tankar på att bli polis. Vi har också väldigt mycket kvinnor som lyssnar. Det är många som lyssnar som också är poliser. Om vi nu ska säga hur vet man om man har det? Alltså vilka borde söka sig till insatspoliserna då? Vad, vad, vad är du ute efter för egenskaper om du får välja ett, ett, ett knippe människor nu som ska bli dina kollegor? Mm. Förutom det vi har pratat om tidigare: att, att du, det här med modet.
1: Nej, mm. I men jag tror ju att många. Alltså, det är en fantastiskt bra arbetsplats att jobba på. Liksom. I mean, där vi strävar efter en god alltså en god arbetskultur, alltså. Mm. Det skulle jag vilja säga att vi är nog säkert ledande inom polisen, inom Nick liksom, och jobbar med de här frågorna lite innan. Att man ska skapa en sund kultur på, alltså, på arbetsplatsen. Liksom. Att vi ska försöka.
0: Får jag stoppa lite där? För där tror jag går precis tvärt emot hur folk tänker att det är. Mm. Alltså att inom polisen så finns det bra, sköna, härliga människor, men ju mer man kommer åt insats så blir det lite mer så här hårt och kallt. Men jag som då har varit inom polisen och Anna såklart också, vi kan nog säga i alla fall nu att det är precis tvärtom. Ju mer insatspolis man är, liksom hela vägen upp till nationalinsatsstyrkan, ju mer krut läggs det på Eh, värdering kultur etik moral mjuka frågor ja lustigt för det, det vet inte folk
1: nej, nej men precis Och det är väl en det är väl här lite genan man tänker det här gamla typ piketbuss ja. stor eh, Rö, röja ralf ja, ja men lite ja. så liksom och, 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 och så är det ju absolut inte nej. och det är
0: just därför kanske fel personer eller nu ska jag inte säga fel men det är kanske därför för få kvinnor söker
1: Ja, ja, men precis. Och säkert andra också som är Självplock. som är liksom superhärliga människor och tycker att Nej, men jag tror inte att det där är någonting för mm. mig. Men, men åter till frågan så är det ju liksom att man är ja, men en klassisk lagspelare liksom, tycker mm. om att jobba i grupp och så att man vågar prova lite nya saker. Liksom. För det, är, det tror jag säkert är den stora grejen liksom, med att och söka. Liksom, att Man vågar kanske inte göra den. Man kanske själv bestämmer alltså, typ att... jag Nej, jag, jag räcker nog inte till. Liksom. Men utan, det, det är bara att söka så får, får vi utröna det. Där
0: tror jag att du sätter huvudet på spiken både varför folk inte kanske söker insatsstyrkorna men också varför folk sitter hemma och inte ens söker polis. För de har redan bestämt sig själva att jag har nog inte det som krävs. Och då har vi tusen gånger sagt att eh, lägg, låt någon annan bedöma det. Ja, men någon precis. som vet vad som krävs och inte du själv.
1: Ja men precis. precis. Mm.
0: Ja men om man nu sitter, oavsett om man är redan är eller inte. Hur går själva rekryteringen till? Man söker, eh, sen sker det någon form av test antar jag.
1: Ja men precis. Man börjar med en inledande testdag. Man testas, testar lite fysik, lite skytte, scenarioträning, lite motivationstest. Och så och sen blir nästa steg blir ett samtal med en, någon från oss och en, någon från HR som en intervju. Mm. Och sen nästa steg efter det då blir det liksom en får man göra personlighetstest och djupintervju med psykolog och läkarundersökning. Och sen sista delen är då ett arbetsprov som det kallas. En, ett testförfarande under flera, flera dygn då, liksom.
0: Är det ett snyggare ord för Hell
1: Ja, oh, precis. precis. <laughs> Den här klassiska
0: Hell Week. Vi har ju alla kollegor som då har jobbat i det här länge. Och det har man ju fått höra diverse skröner om. Men vad är egentligen Hell Week?
1: Ja, men... Man, det låter
0: ju som att det inte blir mest gemitliga man kan hålla på med.
1: Nej, precis. Alltså jag min upplevelser är, är ganska positiva från det. Ja. Men, men det är alltså. Då får man ju testa sin. Äh, egentligen så man, visst, ja, fys fysiken i liksom alla sin hur, hur pass motiverad och ihärdig man är, mm. är alltså inte ett motivationstest, men att se liksom, hur, hur träningsbar man är. Liksom, hur vilka anlag man har kanske för att till, tillgodota sig. Liksom, Eh, tak taktik och, och skytte och sånt där så, mm. så kan man säga att man går in, in på djupet där och ser om, eh, om man har de kvalifikationerna som krävs liksom. för även om man har många andra delar så kanske man ha, kanske faller bort i sådana delar mm. hur man kanske tar till åt sig information och sånt där
0: Och det är ju en rimlig sak att göra att se om man eh, inte bara har eh, kvalifikationerna individuellt utan om man också klarar av det under press stress tillsammans med andra eh, om man helt enkelt pallar med.
1: Ja, men mm. lite så.
0: Har ni återkommande tester? Alla poliser och känns har återkommande kompetensprov i skjutning. Har ni fler tester för att få fortsätta?
1: Ja, vi har ju också sådana. Alltså, Kompetensskyttet mm. gäller ju alla mm. poliser liksom. Exakt så det har vi ju såklart och sen har vi även eh, återkommande liksom, fystester kan man säga hos oss där. men de får att se liksom, hur vi ligger till och att man har, håller en viss grundnivå så att säga och mer och mycket fokus är i skadeprevention så att säga att man, eh, för att se liksom, om man har några skavanker som man kanske behöver åtgärda liksom, så att ingen liksom, drar på sig en eh, Ja, men man måste dra på sig skador för då blir man ju, blir man ju borta liksom ganska lång tid. Då har man får... inte
0: samhället något nytta av er. <laughs>
1: Nä, du blir men... hemma och
0: kör knärehab i ett Ja,
1: men precis. precis Det, det sliter ju liksom på, på kroppen och bära tung utrustning och sitta i konstiga positioner med, med utrustning och sånt där. Det är, ju inte, det är inte kanske i alla gånger hälsosamt liksom. att alltså, sitta i bil till exempel med med skyddsväst liksom. och, och det märker man ju alltså, som vanliga radiopliser också att det liksom, Jo tack, det, det... en
0: spanar med inside pant eh, hölster ja. jag, jag sitter ju fortfarande så här i bilen alltså, ja. nu visar jag då <laughs> hur jag sitter lite skevt
1: ja, för att det ja. klämmer och ja. skaver och... Mm. Och, och det gäller liksom att liksom, och, och, och vara preab där liksom, så att mm. man jag kan hålla länge så att säga
0: Ergonomilektioner.
1: <laughs> ja, men precis. Ja, men starka bålen och, ja. och sådana klassiska grejer. Så att man liksom, det är oftast man har huvud mer använt att man är kanske stark i bålen liksom än att man kanske är stark i, Bänka i bänken. Massor. Ja, men precis. Mm.
0: Jag vet att Anna kommer vilja att jag ställer frågan. Hon har ju vid ett par tillfällen i sitt liv behövt göra brottsplatsundersökningar. Till exempel i ett hus där insats, någon form av insatspolis har varit på plats- innan för att det har funnits ett behov av att ha det så till exempel forcera dörren eller säkra upp och så där. Hur mycket tänker ni kriminalteknik, långtgående utredningsåtgärder och att det kanske finns bevis som ska räcka ända upp i en lagakraftvunnen dom?
1: Ja men, det får säga det är någonting som vi har nog utvecklat mycket på senare tid här. liksom att vi, vi vi jobbar med det. Vi lyfter också det inför ärenden vi jobbar med. Liksom att försöka. Hålla en dialog med våra uppdragsgivare liksom, som var här, som är intressant och så vidare. Och hur man lägger ihop pusslet och är noga med att skriva PM om vem var, kom vart ifrån vem vart var. Hur och, såg det ut
0: innan ni kom in? <laughs> ja,
1: men liksom lite så. Liksom. Och, och sen har vi faktiskt vårt senaste vi, våra senaste utbildnings, utbildningsblock som vi kallar, som vi körde. Då var det var lite fokus, eller var det fokus utredning lagföring och lagföring. Vi har faktiskt till och med gjort ordning så vi har i våra utrustningsfordon väskor med handskar och plastpåsar och sånt. För vi är ju också ganska ofta framme vid då det händer och precis har skett någon form mm. av grovt brott. Så vi kan ha med oss till exempel sådana här plastmuggar för hylsor och, mm. och sånt så att vi kan ha säkra, säkra spår och sånt eller man ska ta någon som kanske ska stubbas om man har gripit någon i nära anslutning till någon form av brott så att säga. Så att vi... Vi, har, vi tänker faktiskt väldigt mycket på det och försöker bidra. För vi, för vi förstår ju också såklart att det... det vi kan ju...
0: ställa till den del.
1: Ja, men precis. Och sen är det ju liksom... Det krävs ju mer också för att få följande, alltså domar. Det blir mm. inte enklare och enklare. Så då krävs det ju också att vi utvecklas i den riktningen. För det är ju det är ändå, ändå därför... De flesta av våra jobb är ju ändå riktat mot lagföringsdelen.
0: Ser jag en utvecklingspotentialhet förutom specialist, medic, skytte så har vi CSI-insatspolisen också. Ja, jag... Som skriker, och då, nu så kommer jag citera Anna, frys läget och backa långsamt ut kommer Anna vilja.
1: Ja, det kanske inte är helt omöjligt.
0: Nej, ja, vi får se. Sen så kommer då frågan från mig som har inom hela min poliskarriär sysslat framförallt med spaning. Vi har ju då och då haft med oss insatspolisen- framförallt när vi börjar närma oss eh, crescendo, så att man har spanat ditt ärende sex månader, ett år- och nu ska det till och gripas och det är alltid grovt- grovt narkotikabrott eller grov, grov vapensmuggling. Då eh, finns det oftast ganska hög motivation för gärningspersonen- att inte vara kvar på platsen, så att säga. <laughs> och då har vi haft försök med att ta med oss insatspoliser- i det klassiska spantåget. Och det är med lite skiftande framgång skulle jag säga- allt från att de bara ploppar upp och man, inte ens vi spanar kunde se dem komma till att det är ganska gulligt att det kommer åtta personer i, i formation och ska försöka smyga, smyga sig fram. Hur mycket utbildas ni och utvecklar och tänker kring samverka med span och dolda, de dolda resurserna inom polisen?
1: Ja, men det, de står för ganska, ganska mycket då av våra uppdrag. Liksom. Vi jobbar ju väldigt nära dem och väldigt, väldigt ofta. Liksom. Så det är också en sån del som vi har utvecklat väldigt mycket. Liksom. Och, och hade tidigare här under året också en sånt, ett utbildningsfokus just mot de delarna liksom. civilt uppträdande, hur vi gör vad som sticker ut och hur kan vi optimera oss. Hur kan vi liksom vilka fordon, fordon är gynnsamma att använda och i och med att vi liksom vi jobbar Jag älskar där. det jag hör mm. Mm. Så, att vi, så att vi liksom använder samma nomenklatur Hur vi kan liksom mm. Så att vi förstår vad vi, vad vi säger Och liksom eh, Hur vi ska liksom ibland så är det, det är ju det här gummibandet Ibland så är det liksom supertajt och, du, 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 och sen är det försvinn, försvinn Och där är vi väldigt flexibla Och, och väldigt duktiga ska jag vilja säga idag På att kunna hantera de situationerna Så att Eh,
0: ni behöver inte komma åtta och åtta
1: Nej längre. precis nej. utan liksom vi, Det kan vara Det är tillräckligt Det alltså, kan komma en eller kan komma två Alltså det, mm. vad, som, vad som krävs Eller vad ni, vad ni vill ha
0: Ja, Jag gillar det. Eh, det är dags att runda av Strax Men nu har du en jättestor mängd öron som lyssnar. Allt från personer som bara vill lära sig mer till de som vill bli poliset och de som redan är och så vidare. Finns det några medskick från det nationella insatskonceptet eller, eller från dig som person?
1: Ja men om jag tar från mig som person så tror jag liksom ja, men att, man, att man vågar Våga sök, alltså det finns information till exempel Många frågar ju om hur ska jag träna rent mm. fysiskt liksom. mm. Och det, det står ju liksom på alltså för poliser, på intrapolis Det mm. finns poliser. till
0: och med videofilmer Ja,
1: precis så Det, det är ju det är såklart viktigt liksom, att, man, att man tillser att man, man löser ut de här grundläggande kraven liksom, mm. Att man känner sig trygg i det För då, då blir inte det heller så pirrigt i magen när man ska söka alltså, Nej och, men framförallt att man är sig själv liksom, och tror på sig själv och funderar igenom vad, vilka värderingar är viktigt för mig och vad, så att man liksom känner sig trygg i det. För liksom, den vi letar efter det är ju dig. Liksom. Vi letar mm. ju inte efter en, mm. en färdiginsatspolis. Liksom, utan, Nej, det
0: kommer ni se till att den ja, blir. Men,
1: ja, men precis. Det <laughs> man kommer man att utbildas. Det kommer man att bli. Men vem är du? Liksom?
0: Är ni olika? Eller blir det så att ni blir rätt lika? Om man tittar på en grupp. Om jag skulle sitta på en skönmiddag med, en, med din grupp Skulle jag tycka eftermiddag att ni är lite, lite likadana?
1: Ja men Jag tror väl att många av oss är Poliser i bot, grön ja. och botten liksom. Så det har väl någon form av mm. Snutgenen eh, Ja precis mm. liksom Men sen, sen, sen spretar den nog lite grann Absolut Man mm. eh, är ju lätt att tro att, liksom, att alla kommer liksom Ha någon form av militär Bakgrund till exempel för att man kanske tycker att det per automatik hamnar man här. då ja. Men så är det absolut inte. Liksom. utan folk kommer från olika bakgrunder. Och, och vissa många faller för, för de här mjuka delarna. Liksom. Att, ja, jag tänkte aldrig jag skulle söka till insatspolisen, men sen när jag har träffat er och fått. Sätt i den har för vision och så alltså. Det känns ju superspännande, superkul Och då känner du att du vill jobba här liksom.
0: Men generellt så behöver man ju vara en ordentlig teamplayer Annars går det inte, det kan ja. vi väl konstatera
1: Ja men precis, att man ska liksom Man ska gilla att jobba med andra Och mm. tycka att det är utvecklande liksom.
0: Och för de som inte överhuvudtaget Vill bli poliser, har du någonting att säga till dem?
1: Som inte vill bli poliser? Ja,
0: alltså det här är ju inte bara för de som vill bli poliser De som tycker kanske att det är lite läskigt Med insatspoliser
1: Ja, men vi, vi, är ju, vi är ju poliser. Alltså vi är därför medborgarna i grund och botten. Ja. Så att vi är ju, även om det kanske kan se kombat ut, typ. Ja. Så... Så är vi ju inte där liksom för vi... Så är
0: ni egentligen lilliskutt allihopa Ja men precis, vi är ju ja.
1: världens härligaste Människor allihopa.
0: Ja men jag tror att vi avrundar där eh, Budskapet har gått fram Och jag är jätteglad att jag fick intervjua dig Om de här delarna För det är någonting som ligger ganska långt ifrån Både min och Annas Expertområden Men vi är så lyckliga att ni finns Tack för att du kom
1: Tack själv för att jag fick vara med
0: Välkomna tillbaka, ni lyssnar på avsnitt 172 av Krimpoddarnas Krimpodd och idag pratar vi om insatsstyrkan. Ja, vad ska vi, Hur ska vi sammanfatta det här Lena? Ja men det där vet jag att ni tycker var intressant men jag är ju först på bollen här nu Anna. Det här med att de utbildas i att tänka forensiskt och bevissäker och kriminalteknik som han berättade om. Ja, där kände jag till det till lite så att säga. Det här gör mig väldigt, väldigt varm om hjärtat. Ja, hur, hur brukar det vara för dig när du gör en brottsplatsundersökning när de har varit där och flisa sönder någon vägg eller två? Eh, det brukar vara alldeles alldeles underbart, men, men ett problem som är återkommande det är när vi är klara på vår plats och vi upptäcker att vi inte har några dörrar att eh, tillsluta fastigheten med. <laughs> <laughs> och det kan man ju lösa på lite olika eh, innovativa sätt. Ja. Eh, men alltså, vi kommer ju oftast in i, i matchen så att säga, efter då att det tillslag har gjorts, eh, till exempel. En mm. inbrytning kanske och det, det krävs ju då faktiskt att man tar sig in snabbt och lite våldsamt mm. och då det, det är ett pris vi liksom får betala för den insatsen, det är inga konstigheter med det och det brukar men, funka men... alldeles utmärkt ja men fråga här nu, hur löser ni det för att som du har berättat i tidigare avsnitt när du kommer till en brottsplats mm. då gillar du att stå en halv meter utanför tröskeln med din mm. termos och mm. blicka ut över en orörd brottsplats innan du lägger upp en strategi för var du ska gå var du ska börja med men mm. när du blickar ut över en plats där det say, har varit sex sju personer dundrat omkring där inne mm. eh, hur gör du inhämtningen för att få reda på vad var det första ni såg? Hur såg du ut när ni kom in? För jag antar att du behöver göra en ganska djuplodad förhör med någon av de här kollegorna. Ja, men det behöver vi nog inte göra. Men det är ganska bra att veta så här, Var har gripande platsen varit? Det vill säga, var kan jag förvänta mig att jag kommer hitta väldigt mycket spår från olika individer? Mm. Hur rörde ni er ungefär här inne på? Alltså, jag behöver inte veta i detalj men det är bra med att vet att vi har varit på alla våningar i huset till exempel. Den här källaren var vi aldrig ner i eller vi gick in genom de här entréerna. För jag mm. men, kan ju, vi måste ju utesluta, det kan ju vara brytskador eller annat på, på dörrar och foder och allt möjligt. Så vi behöver ju liksom kunna sålla bort nu då, de här spåren som har tillförts i samband med ett gripande till exempel. Just det. Sen, sen är det ju så bra så att idag jobbar ju faktiskt väldigt många poliser i operativ miljö med bodycams. Och de hjälper oss ju många gånger väldigt mycket. Då får ah, vi snabbt såklart. en ganska klar uppfattning om ja men dels hur, hur det ser ut inne i miljön. Och det är ju jättelyxigt att få den bilden innan, vi, innan ens vi har klivit över tröskeln så att säga. Mm. Och sen har vi en muntlig avstämning ofta så att vi får den information mm. vi behöver. Ja men såklart att den här verksamheten utvecklas precis som alla andra verksamheter. Jag vet också att de har utvecklats rätt mycket med, jag ställde ju min fråga där om hur, hur tänker ni kring span att åka med ett spantåg. Ja just det, var spännande. Jo jo men alltså jag har ju sett sådana fruktansvärda skräckexempel för i tiden mm, så att säga. Mm. När man då ska försöka smyga in en på dåtiden, alltså då när det hette Piket. Mm, Att mm. smyga in piketen i ett spantåg. <laughs> en, en buss med åtta herrar i. Mm. Det går ju inte utan våra spanobjekt uppfattar ju dem- Inom loppet av 0,5 nanosekunder. Mm, mm. Och det är ett ganska otacksamt jobb kan jag tänka mig. Att du ska vara så långt fram så att när vi slår stopp så ska du gripa dem inom en halv mikrosekund. För att de inte ska hinna slänga något. Mm. Men fram till den tidpunkten får du inte synas överhuvudtaget. Det är en rätt tuff uppgift. Verkligen. Vilket Verkligen. gör att de allra flesta fallen så hinner de inte fram. Utan personerna har blivit gripta av de <laughs> obeväpnade spanarna. Typ mm. längst fram. Men... Och det här vet jag att de har, eh, det ingår också i utbildningen nu för tiden. Att de har en ganska bra förmåga till situationsanpassning, mm. smälta in. Och framförallt också det nya nationella personspaningskonceptet. Eh, mm. Att man har samma nomenklatur, att man åtminstone förstår varandras sätt att prata. När man mm. ska jacka ihop en spaningsgäng med en, eh, en nationella insatsstyrkan eller de förhöjda förmågorna. Mm. Nej, men för mig framstår det ju som att den här polisiära resursen har genomgått någon form av evolution de sista 20 ja. kanske åren och för mig är det helt logiskt och rimligt att det här ska ja. ju vara en, det ska finnas en hög grad av adaptionsförmåga att kunna ställa om till olika typer av uppdrag som kräver olika typer av egenskaper av dig men som genomgående är farliga på ett eller annat sätt och då krävs Också mycket, mycket mer. Mm. Av de mjuka värdena. Mm. Och jag tror faktiskt generellt. Att när vi ser till. Eh, insatspoliserna. På alla de tre nivåerna. Mm. Så tror jag att de är. I, den, i framkant. Vad det gäller de mjuka, jag gillar inte när man säger mjuka värdena de rimliga värdena alltså det som sker på insidan att det ska vara, ja du förstår vad jag menar jag förstår precis, jag tror att de är i framkant jag är ganska säker på att de är i framkant när det kommer till eh, det som kanske då runt om i landet sker startsamtal och så vidare mm. jag tror, mig veta mm. att de har sitt på torra där för att de måste för att de måste lita på varandra och veta hur, hur varandra mår. Och känna en stor, enorm trygghet till varandras mm. allt från dagsform till själslig status. Och då mm. är de tvungna att lägga ner den kraften. Och det tycker jag genomsyrer hela intervjun. Mm. Jag håller, med. Jag håller nästan, med. Nästan på gränsen så att de är lite rädda att ens säga hur hårda de kan vara. Mm. Mm. Eller? Ja. ja, men jag håller med. Jag håller med. Det är som att så här, men är ni inte också rätt tuffa? Åh, men vi är mjuka också. Mm. Ja, är också ganska tuffa. Också rätt mjuka. Okay. Ja, men jag tror så här, det, det är liksom ingen grupp som man föreställer sig sitter och rullar apelsin på måndag morgonen på jobbet. Ja. Nej. Utan man, man har en bild av att det är mycket kins och så. Men mm. jag måste säga min bild har... Det är både och. Ja, men min bild har ändrats efter intervjun. Och jag tror, mm. jag, framförallt så är jag övertygad om att många som lyssnar på det här avsnittet kommer få en helt annan bild av mm. de här som ägnar sig åt den här typen av verksamhet. Och vi ska vara jäkligt stolta och glada över att de finns. Och tacksamma att vi fick ta del av det i det här avsnittet. Verkligen. Och ni som är sjukt sugna på att bli insatspoliser, ni får helt enkelt börja med att bli poliser. Mm. Och sen söker vidare. F får jag fråga, finns det någon, något särskilt åldersintervall som är? Kan man, söka, kan man bli insatspolis under hela sin karriär? Jag ställde inte den frågan specifikt, men jag vet att det är extremt mycket och varierade tester av olika sorter. Och klarar du dem så verkar mm. det rimligt att du, det är ju både medicinska, psykologiska, mm. grupptester, fysiska, det är ju alla typer av tester. Mm. Ja, häftigt. kör bara, tänker jag. <laughs> det är inte för sent, Anna. Du ligger i djuptsvagga, rent Nej, Jag tycker du verkar... Jag tror att jag håller mig till kolpulver och mikrosil. <laughs> det känns ändå tryggare för mig på något sätt. Ja, Ämen, Tack polismyndigheten och eh, insatspoliserna fick för att vi fick ta en del av ert viktiga arbete. Tusen tack! Och nu, Lena, är det så att vi ska. Gå från insatspolisen till ravhateri. Alltså vi kommer gå och till något helt annat idag. Men ja. först, först måste vi flagga för att imorgon är det fredagen den första oktober när ni lyssnar på det här. Just det. Och vad är det dags för då Anna? Ja då händer det grejer förstår ni för att då kan ni rusa till podstor. Från klockan midnatt så kan ni införskaffa er alldeles egna Friday merch då kommer Helt den. Alltså, från eh, hela fredagsdygnet, alla 24 timmar hela fredagsdygnet så finns det då en specifik eh, merch från vår podd att köpa på poddstår. Just det. Finns och, det något mer du vill säga? Ja, jag tänker att när man ändå har in förskaffat sin härliga merch så kan man väl skicka en blänkare till oss och, och tala om för oss hur nöjd man är på hej och ochjinghedercom och varför inte hänga med oss lite grann på Instagram? På Ljungdal och Ginghede. Varför inte ta ett snyggt foto på er, er, er merch och lägga ah. upp på Instagram och tagga oss? Alltså det vore ju kul. Den här, den här månaden är ju lite som ett tema också. Ja, jag tänker att man kanske kan följa upp och man kan få, se, få en liten bild och kanske lite grann beskriva i text vem man vill rikta sin, sitt flagg till så att säga. <laughs> Ja, Åh vilken brygga in till veckans rövhatt Kör Lena, kör Lenas rövhatt Ja Anna Ginghede Låt mig ta dig med på, Ut på stan Vi ska på, gå, gå på kafeteria du och jag <skratt> Oj tackar, tackar Vad trevligt Ja. Och föraktet blossade upp i mig Som en nyponros Så här. <skratt> Jag... Okay. Yeah. jag, Och jag vet att det här kommer kittla dig. Mm -hmm. Mm -hmm. För att det bor ju en liten kärring i dig. Oh, gud yeah. ja. Ja. Jag går alltså fram till en kassa. Jag beställer mig den vanliga orden. Kan jag få en cappuccino på havre tack? Mm. Och sen så flackade jag efter någonting ätbart. <laughs> ja. Och hittade en god fralla med... Eh, avokado och hummus mm. och picklad rödlök som Oj. låg där och ropade på mig mm, smart. Eat, eat me eat me now mm. så då säger jag det till eh, jentan som stod bakom disk mm. och så tar hon den och jag har liksom inte sett locket på frallan än nej. men den, den ser jag inte förrän jag har betalat, stoppa, blippat mitt kort och sådär. Och så vrider jag på frallan och då ser jag hur hela nej, oh. hela locket det är uh -huh. en, en ljus fralla med sesamfrön på. Mm -hmm. mm. Mm. Och hela locket är som en kolbit. Alltså, <laughs> totalt bränd. <laughs> <Varpå Okay>. jag <coughs> Ändå, ändå 1,2 sekunder tänker oh, jag idsint. Äh, äh. Men så känner jag bara, jag är ju hungrig. Ja, så då börjar jag komma med olika lösningar. Mm. Typ, eh, den här är ju Bränd. Mm. Har ni liksom en annan fralla så i så fall kan du ju bara riva av locket och så ta vilket jävla bröd som helst och liksom ja. tryck ner på F min fralla. Får jag bara fråga Ljungdal var locket så att säga av betydande storlek? Ja. ja. Okej, okay. mm. så det var inget du bara kunde så säga så här kassera, skit i locket Nej. Nej, dels så var det en ganska surplig macka så jag behövde liksom ett överdom för att <laughs> du... inte för att inte bli väldigt smetig på hand. Jag tror jag förstår. Den hade mer jag... konstruktionsmässiga skäl liksom. mm, ja. mm. Så jag behövde helt enkelt byta ut överdelen mot i princip jag var öppen för 10 öppen för vad som helst annars. Ah, Man kan som... ha lagt på ett korvbröd ja, eller kanelbulle på toppen <laughs> ja. Vad som helst. Vad som helst. <laughs> ah. men, men då säger hon så här: "Nej, det där brödet ska vara så där." Eh, nej men det tror jag inte <laughs> eftersom överdonuts kusin där under är ju inte svart. Och då sitter ju ändå ihop i bakkant. Ja just det. Ja just det. En har vi två så att säga. Mm. Exakt. Mm. Så, så här, nej men det här är inte och sen så tar jag då med ett litet gulligt pincettgrepp så rycker jag ju ett av fröna. Alltså ett av sesamfröna ja, just det, ovanpå. Ja, det. du vill testa då, ja. Mm. Och så tuggar jag på den, och så och sen så, så grimaserar jag och så säger jag så här: "Du kan ju smaka själv för den är helt bränd." Nej, men... Alltså den är bränd. Men vadå, förstår jag dig rätt nu? Det uppstod någon form av diskussion ja. kring huruvida din avokadofralla var bränd, eller inte? Ja, och yeah. nu, Ginghede, det är inte klart än. Nähä. Vi har inte kommit till rövhatteriet än. Det här är det ändå bara en disput huruvida bränd är bränd, eller ja, inte just det, bränd. Just det. Mm. Eller om det är meningen, liksom, det var den här eh, liksom, frallans eh, själ på jorden Estetik. att komma. Ja, ja exakt. <laughs> Nej, vi, vi konstaterade till slut båda två att ja, den är ju bränd. Och då så, så sa hon så här, jaha, oj då vad gör vi nu? Ja, det som kommer hända nu är att antingen så kommer du byta ut locket på min förälla och jag kommer ja. vara glad i så. Mm. Eller så får du helt enkelt göra en retur. Det låter jag, rimligt. Jag kommer inte äta den här föräldern. Då Nej. tittar hon på mig med några ögon som såg ut som typen abborre ah, som har legat lite för länge på bryggan och funderar på, ska du döda mig snart eller släppa tillbaka just det, mig? De ögonen. Just det. ögonen. Jag förstår precis, ja. Det mm. liksom blinkar lite för mm. långsamt bara. Mm. Så tittar mm. på honom så säger så här, ja du kan ju inte lämna tillbaka den nu, du pillade ju på den. Nej men, <laughs> nej, men nej, nej, eh, Jo, det kan jag göra eftersom den här, den här skapelsen ska ingen inmundiga. Den ska det, inte vidröra exakt... någons kinslemhinnaren är. Exakt det jag sa så att det är ju inte ett problem eftersom när jag har fått tillbaka mina pengar då kommer du ta för alla och stoppa ner din i papperskorgen. Ja, exakt. Den är ju cancerogen, ja. Den här jäveln. Precis. Nej, Precis. Nej. Och då fick nej, men... jag, vet, då kom jag på mig själv för en främmande människa och få bo, go, liksom beskriva. Jag får <skratt> göra enkla exempel för ja. henne. Så jag hör mig själv säga så här: "Okej, okay, men om det här var ett par skor" Och jag går hem med skorna och upptäcker att skorna saknar underdel. Då, då kommer jag ju komma tillbaka med skorna även fast jag har nuddat oh, dem. Åh, jag älskar pedagogiken här ändå. Oh, Det pedagogiska gruppen och, och blinka med sina abborögen och bara så här: oh, ja, fast... Men du petade på. Alltså hon ja, men... hade ett jätteproblem att oh. jag petade på den här matvaruprodukten. Alltså att, men du att jag kan ju dra den i asfalten här. Det är inget problem. Du ger Nej. mig mina pengar. Och sen så slänger du marka. Får du skriva ett kvitto till, till din chef? Att... Ja. Ja men precis. Lös, en... lös uppgiften ja, bara. Vi gick men... back en för alla idag. Du, spel, du spelade ändå inte ut kortet konsumentköplagen. Nej men ork. E e <laughs> ja, men vad. va fan. Hur kan det ens bli en diskussion kring det här? Men förstår vilken vad ovärdig del av mitt liv att stå behöva beskriva för en person att jag vill inte äta din jävla kolbim. Det här är så orim. Alltså, det är ungefär som när man kommer till, till en av Sveriges största klädvarukedja eh, ja. som, som heter något på två bokstäver med, ja. i rött. Ja. <laughs> ja. Med ett och emellan. Just det. Just ja. det. Ja. Och, och sen har man då köpt eh, två par kinos. Mm som avkomman tyckte var lite för små. Jag vill ha en mm. större storlek. Mm. Sen hinner då det här lilla förbannade kvittot försvinna. Det ja. hinner lägga sig på en plats och inte vilja bli hittad när man ska iväg. Så jag kommer ju då tillbaka. Man kan ju lätt gå in på mitt medlemskap då och titta vad jag har handlat. Ja. Jag har cirka 5 miljoner kundpoäng på den här kedjan. Alltså, tro mig. Det är ingen övrig. Okej, okay, det är kanske är en liten övrig. Så du så säger du att då... de inte rullar ut den röda mattan när du kommer från du är deras top priority customer. Ja, men jag tycker ändå att jag förtjänar lite, lite service-minded, liksom, omhändertagande. Nej, då... Ja, i och med att du kan påvisa inköpet. Ja, Någonstans men... där tycker jag ändå att, det, att, att du har fullgjort ditt. Jag kan tycka ändå. Jag kommer ju med plaggen med liksom lapparna kvar i påsen som jag liksom införskaffade de här pryttlarna i. Men nu råkade det vara så att det här kvittot då inte fanns med i påsen. Kan du inte bara ge mig pengarna tillbaka då för de här plaggen? Nej, nej. Nej, nej. Vi jobbar inte så. Du kan få ett sånt här till tillgodokvitto. Jag bara känner så här herregud, det kan ju inte vara ett problem. Jag kan ju inte vara den enda på Nordkalotten eller säga, Nordeuropa som, som hamnar i de här situationerna. Nej. Så, flexibiliteten. Var tog du vägen? <laughs> jag sa att det bodde en liten kärring i dig. Ja, fy fan alltså, vad tröttsamt. Ja. slutade i alla fall med att jag fick tillbaka mina pengar. Asså! Alltså. Hon stod där och blinkade med sina abborre och funderade på vad som hände i mitt liv. I nej, sitt det liv. var inte det hon funderade på. Hon funderade på, vem ska nu bekosta brödstycket? Jag tror att hon skrapade av. Och <laughs> sålde den igen, ja. Ja. Och så säger hon till nästa kund, nej, det här brödet ska vara så här. Nej, jag tror hon säger till nästa kund, den här frallan säljs utan lock. <laughs> den ska vara så. Det är så. numera en macka. Ja, just det. <skratt> jävla geni alltså ja. oh. Hon har tagit det här med att motverka matsvinnet ett steg längre <skratt> Ät du ditt jävla as det jag ger dig ja. oh. Nej. Nu måste vi sätta punkt, mm. det här är, är ett avsnitt som aldrig någonsin tar slut Men så blir det ibland Så kan det bli ibland När man har så intressanta ämnen mm. Honey, oh. vi sätter oss i bikuper på lördag och diskutera detta på live Detta mm. kommer att ske 11 och 30 Istället yes. för 11 och 15 Och vi kan också tillägga att det är en one shot Ja, exakt exakt. Det kommer att vara Be there och be squat Square. Ja, just det mm. bli, bli ost för alla ja. Nej, exakt. men jättehärligt Honey, vi hörs Ta och med. Ja. Bye bye ja, Hej 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 <skratt> Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något kajo garanterar överskötarna Brutti och jag dig en stor dovskratt.